0: Bienvenidos a ¿Qué impresión? El podcast en español sobre 3D, donde aprenderás y compartirás con los mejores las técnicas, novedades y evolución de una industria tan impresionante como desconocida. ¿Qué impresión? Porque nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión perfecta.
1: Buenas, soy Belén querella enganchada a la impresión 3D, res resina y las buenas impresiones sonoras. Y estoy aquí para acompañarte en un rato de café auditivo con algunos de los profesionales más impresionantes de este mundo a capas y de héroes en el que nos gusta movernos. Hoy tenemos otro invitado impresionante con el que compartir la evolución de una de las empresas de consumibles de impresión 3D más conocidas de nuestro país y parte del extranjero. Y, y bueno, y el desarrollo de un proyecto de fabricación aditiva que viene pisando fuerte. Además, ha sido patrocinador de este último trimestre de la temporada del podcast. Si, si eres oyente habitual, sabrás ya de, de quién estoy hablando. Eh, ahora, en este momento, es cuando, cuando suelo decir que... bueno. Du- cuando durante las últimas semanas siempre agradecía a los patrocinadores del episodio la posibilidad que me dan de seguir realizando este podcast de manera independiente, ya que crear y producir un podcast no es fácil. Lleva mucho tiempo, trabajo y, y esfuerzo. Y, y ver que alguien confía en el desarrollo de ese trabajo es una palmadita en la espalda muy agradable. Y hoy tengo la suerte de poder hacerlo no tanto cara a cara, pero sí de de voz a voz. ¿Estás preparado para quedar impresionado? Empezamos. Bueno, ya sabes que siempre me gusta recibir a los invitados con una anécdota o con con una presentación un poquito especial. En este caso recojo la anécdota de un un artículo del Mundo en el que hablan de, de uno de los grandes empresarios, quizá, de, de nuestro siglo. Dejaré la, el enlace al, al artículo en, en las notas del episodio. Durante la Primera Guerra Mundial se celebró un juicio en Estados Unidos que podemos calificar cuanto menos de curioso. Los litigantes eran Henry Ford, eh, el de los coches, ya por aquel entonces era una de las primeras fortunas de su país, y un periódico, un diario de Chicago. Este último había publicado algunos editoriales en los que trataban en términos poco amigables a a Ford, un poco el equivalente a los haters de de hoy en día. Según los editoriales, Ford era un ignorante pacifista, puesto esto entre comillas literales, debido a sus públicas reticencias a a la intervención de Estados Unidos en el conflicto armado que, que estaba asolando Europa. Ford, un poco harto ya por de, de tanta movida, eh, demandó al diario y se celebró un juicio de esas cosas que pasan en Estados Unidos a veces, mmm, que, que se llega, bueno, pues como en este caso, a, a, a demostrar ante un juez si efectivamente eh, Henry Ford era un ignorante. Durante su turno, los abogados de la defensa trataron de, de, de demostrar, como digo, la pertinencia del calificativo que habían utilizado en, en sus editoriales y, y entonces todas las preguntas iban para demostrar que, que Ford realmente no tenía conocimientos y le preguntaban cosas como quién era Benedict Arnold o cuántos soldados enviaron los británicos a las colonias americanas en, en 1776 a lo que Ford, por ejemplo, en, en este caso respondió Ignoro la cantidad exacta de los soldados que enviaron los britónicos, pero he oído decir que fue una cifra considerablemente superior que la, que, la de los que regresaron. Ante, ante tal respuesta, supongo que, que se oyeron cientos de, de murmullos, risas y, y demás en la sala. Sin embargo, el abogado defensor eh, no paraba, no cejaba en su empeño y continuó planteándole a Ford preguntas del mismo tipo, para demostrar esa ignorancia que ellos querían poner sobre el tapete. Finalmente, tras escuchar una pregunta especialmente ofensiva, Ford terminó por perder la paciencia, se inclinó ligeramente hacia adelante en el estrado y señalando con el dedo le dijo al abogado defensor eh, lo siguiente. Si de verdad quisiera responder a la pregunta tonta que acaba de hacerme o a cualquiera otra de las que me ha formulado, Permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hilera de botones y que apretando el adecuado puedo llamar a mi mi auxilio a los hombres más capaces de responder a cualquier pregunta en lo que concierne al negocio al que le he dedicado todos mis esfuerzos. Ahora dígame, ¿para qué necesito llenarme la cabeza con conocimientos generales con el fin de contestar a sus preguntas, mientras dispongo de hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier conocimiento que les pida?". Semejante razonamiento dejó desconcertado al abogado defensor, eh, también al público que asistía a la vista oral. Y en ese momento se dieron cuenta de que Ford no solo no era un ignorante, sino que todo lo contrario, que era un hombre muy capaz de comprender dónde estaban los límites de su conocimiento, capaz de delegar en personas más competentes las funciones para las que su conocimiento no bastaba. Ford había revolucionado la industria automovilística, incluso podríamos decir que cambió para siempre la forma de producir objetos mediante la implantación del del ensamblaje en serie. Pero no por esa razón, tenía que tener constancia de todos los pormenores del proceso y menos aún disponer de conocimientos generales de todo. En resumidas cuentas, sabía lo necesario para poder desarrollar sus ideas, para ponerlas en práctica de, de la manera más realista posible y de tener a su disposición a personas inteligentes que supieran a la perfección cómo hacer su trabajo dice el refrán dime con quién andas y te diré quién eres y es verdad para tener éxito no siempre es preciso pertenecer a un gremio en concreto o ser experto en una materia basta con tener ideas brillantes y la disposición de ánimo las ganas de lucha para para ponerlas en práctica y lo demás es puro corporativismo como Ford eh, nuestro invitado de hoy ha sido capaz de conocer el mercado, de tener ideas brillantes, adelantarse a, 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 a su competencia y saber rodearse de quienes le ayudan a hacer crecer su negocio. Eh, pasó toda la vida dedicada a la informática en todas sus variantes. En 2013 fundó la empresa León 3D, donde llegó a trabajar para Telecor, del Corte Inglés o, o Leroy Merlin. Y estando allí crea 3 d Lac una laca especial para impresión 3D. Actualmente es presidente de Asimtech, eh, que es la Asociación de Impresión 3D y Tecnología, que entre otras cosas se encarga de organizar la 3D Printer Party, una convención que reúne a cientos de, de entusiastas de la impresión 3D. Y en el año 2018 funda Laboratorios 3D, encargada del desarrollo y comercialización de productos adherentes para la impresión 3D, consiguiendo implantar el producto en más de 30 países y en estos momentos se están desarrolli- desarrollando la especialización en maquinaria de SLA y-, y SLS de la que vamos a hablar a lo largo de, de la entrevista. Buenos días, José. ¿Qué tal estás? Hola,
0: buenos días. Muy bien. Trabajando un poquito. Ahora yo
1: bueno, antes de empezar, eh, como decía en la cabecera de entrada, muchísimas gracias por, por confiar en, en mí y en mi proyecto. Eh, ha sido un chute de energía saber que una empresa grande del mundo 3D como, como la vuestra ha confiado en mi proyecto. Mm, la verdad es que, que sí, que, que es una palmadita en la espalda muy bonita, muy chula. Muchas gracias.
0: No, sabemos de dónde venimos y es muy importante... todos los proyectos que empiezan. Eso lo tienen muy muy claro porque nosotros venimos desde abajo, 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 abajo.
1: De hecho, eso eso lo vamos a ir viendo ahora a lo largo de de la entrevista, desde dónde y hasta dónde, que que es lo lo alucinante. Eh, Pero antes de empezar con la entrevista formal, una pregunta. ¿Jaco? ¿Qué es? ¿Qué es Jaco? (ríe) Es José Ángel Jaco. Cuéntanos.
0: A ver, eh, Jaco fue mi, mi nick, que fue el mundo de internet, eh, eh, lo que es los chats. Los, los, el, no los RCI se llamaban, los RCI, ¿no? Pues era un tipo de, de chat. Y yo, pues por mi nombre, José pues, Ángel Castaño, pues era Jaco. ¿no? Pues, como era muy... Jaco Jacolete, colete, mi algo así, ¿no? Y quedó, quedó así. Y, pues o sea, que no me interesa es jacolete ¿no? Y que es por ahí todavía en, en, en algunas redes sociales, por ahí, perdón. Y luego, en, ya en el mundo 3D, al, cuando empecé en, en este mundillo, eh, pues era muy largo, entonces ya, porque había mucha más interacción, mientras, y creo que fue mal partida, que empezó a llamarme Jac Y <risa> que <Me> quedó cortado, <río>. pero <risa> yo, se muy muy largo. Y a partir de ahí todo el mundo ya... Así he sido un poco más, más conocido en el, en, el, en el mundillo un poco maker de un de, 3D de, de, como hack. O sea ¡Qué que bueno!
1: O sea, que es el nombre de guerra.
0: Sí, siempre, de siempre. De, yo de, 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 cuando empecé, en, pues yo creo que en Internet. haya uh-huh. ido derivando pues, hasta Jack. Hasta
1: ¡Qué bueno! vale vale pues o sea, que, que algunos eh, alguno de los oyentes te bueno lo mismo te conocen por, por ese por ese sí. nick uh-huh.
0: excepto sí, me imagino, por, por más por nick que, que por mi nombre
1: qué bueno qué bueno qué bueno vale yo lo buscaré por ahí para ver los inicios
0: <risa> me a través en redes sociales con él con una ola era muy <risa> <risa> mis avatares muy raros tú sabes pues bueno, de aquellos tiempos que empezaba todo el mundo de internet, de redes sociales. De
1: todo. Cierto, cierto. Sí, si tiramos de esos hilos, madre mía, algunos sí. m- que tenemos ya una edad, pues <ríe> este es tremendo. Eh, José, vamos a vamos a empezar. Eh, yo, la primera pregunta que le suelo hacer a, a los invitados al podcast, eh, va siempre un poco dirigida a cómo descubrieron la impresión 3D, eh, cómo llegaron, porque ninguno de nosotros de niño soñaba con ser impresor 3D o o estar en este mundo, pero pero en tu caso, antes de tocar la impresión 3D, una cosa que que me encantó cuando, cuando, en alguna de de nuestras charlas de teléfono previas, eh, me gustaría que nos hablaras de, de tu etapa de trabajo en una quesería.
0: Sí, pues he sido informático en una, una fábrica de queso y la verdad es que bueno, pues he tenido la suerte de, de estar con, pues, con grandes profesionales y sobre todo conocer el mundo de la empresa desde mi de punto de vista desde hace muchísimos años. ¿no? Pues, serían son empresas tradicionales, son, por supuesto, industria hoy en día, y, y la verdad es que ha sido una, una gran escuela, honestamente, una, una quesería. Aparte de aprender el, no sé, el, el aura que mueve el mundo del queso, que es, que es espectacular, del cual yo entré odiando el queso. Para que eso <risa> <risa> no me gustaba el queso y ahora me encanta el, el queso este que y la verdad es que a partir de, de trabajar en la quesería, pues aprendes, ves mucho, conoces y ya te digo, he tenido la suerte yo también de que no he dejado de desarrollar aproximadamente ni en Y bueno, pues hasta hace de dos años y medio tres años he estado, he estado ahí trabajando. ¿No? Antes también estuve, estuve una en la actividad de informática, porque sea, también he hecho cosita, pero bueno, mi gran etapa ha sido en la quesería.
1: Claro, como dices, eh, da una visión empresarial, luego el producto que, que uno trabaja o que uno vende puede dar un poco igual, pero todo el, el engranaje empresarial y todo ese conocimiento mm, es algo que te llevas contigo. Uh-huh.
0: Cierto, pues, es decir, encima en una posición como lo que es la informática, ¿no? pues, todos los procesos desde la administración, desde la aplicación. ¿no? Entonces, ver mucho, tiene mucha visión y te hace, te hace entender muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, además tienes que ser del punto medio entre muchas partes, ¿no? porque tiene, tienes que hacer cosas para que los de producción funcionen y que los de administración controle, o sea, aparte la gerencia, sus datos, sus cosas y sobre todo pues automatizar muchas, muchas cosas que te dan una visión que hoy en día pues, está valiendo como base para, para seguir desarrollando y seguir creciendo en, en este en el mundo empresarial. ¿no?
1: Claro, esa, esa visión 360 ¿no? de, de tener todos los puntos. Me da cierta esperanza, porque a mí el queso no me gusta, y dices que a ti no te gustaba y, y que ahora te gusta lo mismo. Sí, no,
0: es, es curioso. La verdad es que aquí por meter un poco de espalda, que se hacer hace un queso sin, vamos, sin aditivos, sin absolutamente nada, totalmente tradicional, es el mejor queso de una oveja. Eh, o sea, una calidad en los quesos brutales y la verdad es que cuando tienes un producto bueno eh, eh, empiezas a, a, a distinguirlo, ¿no? Es decir, pues algo tiene, no lo tiene y la verdad es que, que sí, es de los pocos quesos de oveja de, de este país, que tienen como el mejor queso del mundo. Y, y que están hechos puro, puro, eso pues, lo puedo constatar que no he trabajado mucho <ríe> con eso, no, no tienen nada, muchas, muchos queridos han hecho muchas cosas, tienen, tienen muchos, muchos ingredientes que no deberían de estar. Ajá. ¿Sí? Pero bueno, este queso, ya, aseguro que <ríe> bien por bien
1: lo que son ingredientes naturales. Qué bueno, bueno pues me voy a guardar el, el ir a visitarte para poder sí. um, visitar también la quesería um, pero por llevar a Todo mi. Todo el mundo que vive pasa por la quesería, ¿eh? Quesería. <ríe> yo por llevar a mi marido, ya te digo, que es que ni la mozzarella. O sea, yo de jovencita de estudiante trabajé en telepizza y tenía pesadillas cuando te- me tocaba deshacer el queso. Pero vamos, um, pero bueno, me lo guardo, me lo guardo porque mi marido es, le apasiona el queso y el queso de cabra además. Pues,
0: creo que además viene una zona que es Tenora, que es un sitio espectacular en quesos en general, en una zona, y ya digo, todo el mundo que viene por aquí se lleva algo de queso, viejo porque hasta la sería nos acercamos, que además está aquí al lado, al lado.
1: Qué bueno, o sea, el, el estar de vecinos mola, mola, mola. ¿Y cómo llega, José, queso? O sea, ¿cómo llega uno de repente a imprimir en 3D? ¿Qué tenías tú por ahí, por detrás, para que, para que te, te toparas con el 3D?
0: Pues yo tenía una, una inquietud un poco que, que era el, el casco de Dark Panther. Es que desde, desde siempre yo tenía esa inquietud de que me gustaría tener el casco de Dark Panther. <risa> 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 y, y la historia viene en que, bueno, había visto, además hay tutoriales por ahí, el casco como, como llevaba uno de los componentes de la pan, el casco más bien un armario que tenía atrás, una mochila era terrible la cantidad de yodos eh, bueno, es grande y con el tiempo pues, eh, pues dije, va, pues quiero no sé, de casualidad que vi algo de de, de, de un casco y, tal, y me puse a, a enredar diciendo mira si hay, si se puede hacer con, con impresión 3D pero no le di más más importancia porque me, me llamó mucho más todo el tema electrónico en ese momento ¿no? me, me llamó porque claro de haber visto aquí aquella, aquella mochila con todos los cables todos esos circuitos grandes que llevaba el casco original y, y me, me, me enganché con el tema de la electrónica ¿no? de todas las luces porque y ahí fue donde descubrí Arduino fue donde descubrí Arduino y, y sin querer, al mirar Arduino, descubrí a, a, a obi ¿no? uh-huh. Y ahí ya pues, me cambió todo. <ríe> Porque por, automáticamente, eh, claro, estaba buscando a Arduino, tal, no sé qué, no sé cuánto. Tal, y justo, no sé por qué, me sale un tutorial de nombre de... Ostras, enlace aquello que había visto de impresión 3D, que no le di más importancia en aquel momento pero que me vino a la cabeza y dije, pas, aquí está, ya, ya, <risa> mi cabeza explotó, así te lo digo. O sea, dije, pues sí, pues por aquí esto, por aquí lo otro, pues ah, pues se puede hacer, que, que no. O sea, me emocioné a mí mismo en el sentido de que, que sí, que lo tengo que hacer, que tengo que hacer, que tengo que hacer una impresora. Y ya, mmm, se me olvidaron las luces.
1: <risa> te viniste, <risa> te viniste arriba. Es sí. impresionante cómo eh, cualquier cosa... Eh, que se nos cruza en, en el camino, puede cambiarnos la vida para siempre. O sea, ¿te gustaba el casco de Daft Punk? Pura música, ya está. Y, sí. y de ahí al Arduino, a Obi-Juan y a, a, a lo que tienes hoy en día. O sea, sí. es impresionante. Sí. O
0: sea... En cierto modo, sí, fue, digo, el, el tema del, del casco, además, lo que pasa es bueno, también te entra el poco de... Ostras, esto bueno, puede ser difícil, puede ser fácil, bueno, pero si es que no hay nadie, o sea, que complejo, ¿no? El, 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 o sea, la idea la tenía ya en la cabeza. ¿Mm? Y, y ya cuando he decidido si, montar las impresoras en los tutoriales, que por cierto tardé cerca de seis meses, <risa> de hierros, que me da muchísima rabia... Eh, este, ...haberla desmontado... ...muchísima, muchísima rabia... ...porque la desmonté para montarme una cruz a dos. ...y porque... ...porque sí, es una cosa que me repito... ...un montón haberla... ...no, no haberla guardado... ...envidio muchísimo a, a, a... José Luis con su Manuela... De, ...del mundo de Plongos Valladolid... ...porque la mantiene y la tiene... ...porque también es de la época mía él... ¿eh? ...y él un poquito antes... Y, y él la tiene todavía intacta funcionando y imprime de maravilla es una, una auténtica gozada poder imprimir cuatro hierros nunca mejor dicho cuatro hierros porque era lo que teníamos y que impriman máquinas igual que cualquiera nadie ¿no? te lo aseguro por, por muy, seno, muy, muy mecánica que tengan encima fin, y mucha tecnología las de antes imprimen igual o mejor
1: todos los grandes makers, todos los de la época rap, rap y las Clone Wars y tal, todos decís lo mismo, ¿eh? Mm, eh no cabe duda que, que esos bichos eran los de verdad, que lo que tenemos ahora son sucedáneos.
0: Sí, en cierto modo, sí. yo, por ejemplo, ahora los chicos que, con, con los que trabajo y tal, eh, se lo cuento, digo yo muchas veces no entiendo de las impresoras nuevas, tantas, tantas historias y tal, Digo, pero al final sabemos, los que hemos estado muchos años, si esto está bien impreso o está mal impreso. Claro. <risa> y sabemos por dónde pillar y dónde, y dónde solucionar. Es una, una visión como la informática, al final. Claro. Es decir, los que hemos estado nacido con la informática, eh, muchas veces errores sabes por dónde vienen ya desde, desde un vistazo. Porque has mamado la, la base. Entonces, claro, eh, si, si tú has eh, creado el, código,
1: el, sabes de dónde te están viniendo, ¿no? Exactamente o sea
0: que por ahí por ahí viene un poco todo, todo todo esto
1: y te montas máquina tú tienes tu máquina pero eh, algo que a lo que llegamos es a que, a que ahora tienes una empresa de, de laca de fijación 3D lac sí. ¿cómo? Pasamos de, de montar máquina e imprimir. Y, oye, espera, antes de que me respondas esto, ¿llegaste sí. a hacer tu casco de Daft Punk?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Tienes no, el casco?
0: El tengo, tengo el casco, ahora mismo está desmontado, o sea, tengo quitada la parte electrónica. Hay fotos por ahí, lo que estuve en una en la Pinter Park y estuvo expuesto, o sea, que, que funciona muy bien y es muy divertido. los aquí en unos carnavales, yo soy, soy de la bañeza, León la carnavalera 100% y me lo pasé en grande. O sea, no ves una torta.
1: <risa> <risa> <Sí>. <risa> Qué bueno, José, te voy a pedir alguna de esas fotos para sí, ponerlas sí. En, en las notas del episodio. Yo quiero que los oyentes vean ese casco de Daft Punk.
0: Sí, mm, pues vale. sí luego te paso una, una fotica. Sí, pero, no sé si sí. hay algún vídeo por ahí. Pero sí. No cara, el casco está en fase de, de reestructurar porque. Aquella, todo aquel esto que hoy en día es tan, tan básico, el, el posprocesado, ¿no? que ya hoy en día casi es una, es una tecnología, que, que casi que sí lo es, ¿no? y toda la mm. técnica, eh, antes <risa> igual, eh <risa> Chapa pintura ahí, por así, y darle y alejar, o sea, que estaba claro. hoy en día haciendo o sea, cosas así, sin, sin darle la importancia que hoy en día tiene ¿no? el posprocesado. ¿eh? Ah, hay que hacer, pues mira, lo liso, lo pinto, lo hago, tal, no sé, bien, no sé cuánto.
1: Mucho más más do it yourself, más manual, más maker, sí, ¿no? Sí,
0: sí, Buscamos la funcionalidad más que la estética. O sea que, pero sí. sí. Uh-huh.
1: Vale, pues entonces prometo a los oyentes alguna foto del casco, ¿vale? Sí, claro. <ríe> Hacemos trato. Eh, vale, decíamos que, que de ahí eh, ves el potencial de, de mercado, de. Sí. De que hay, eh, hace falta algo que fije las piezas, algo, algo que sea, entiendo que, que en esa. Un, en...
0: Un, un pasito más atrás. ¿no? Yo, cuando, cuando me monto en todo esto, eh, yo monto, otra, monto una especie, o sea, había una necesidad, que era que la gente nos preguntaba mucho: Oye, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Claro, una actividad tienes, pues, oh, pues cómo mola. Y había una, una falta, una necesidad, que era que eh, no había kits. No había kits de... de o sea, kits para montar. Lo que hoy en día viene todo, en kits. Y, bueno, pues en el, de aquí ya monté una, una, una especie de empresa, pequeñita, en plan en Tono, con otra persona. Y, y, bueno, hicimos los primeros kits. Y, bueno, fuimos creando un poco lo que era... Bueno, tuvimos bastante demanda y fuimos creando un poco toda aquella, todo aquella pues esa, necesidad que tenía la gente, pues les íbamos suministrando, ¿no? Y la verdad es que por ahí ya, bueno, pues, primero dábamos sus máquinas, estábamos, no máquinas sí, piezas, componentes, para que la gente se montara sus impresoras, dabas cursos, porque claro, se te iba un poco a más, ¿no? Y luego mmm, surge, eh, surge algo muy curioso, porque yo era una persona era bastante activa en grupos de Clone Wars. Comentan que, que hay cierto tipo de, de, de lacas que que ayudan a fijar las, las, las piezas ¿no? todo esto porque antes eh, para fijar piezas teníamos que utilizar cinta cap que era súper engorroso es decir, yo creo que es lo más engorroso que es un, una cinta térmica adhesiva que se pegaba en las bases, que tenía la propiedad de agarrar el plástico y, y por lo que era súper engorroso sí, la, pudimos, la... ¿sí?
1: un segundo Así. por 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 aterrizar un poco, la cinta Capton, claro, es que yo entiendo que el, los makers de ahora, los más jovencitos, ya no lo, ni, ni lo conocen a lo mejor, ¿no? Eh, era una poliamida de, de la empresa DuPont y, sí. bueno, era de, salió a finales de la década de los 60, de 1960, ¿no?, en Estados Unidos sí. y se utiliza en electrónica flexible, se sí. empezó en la impresión 3D, pero efectivamente era muy, muy engorrosa, ¿no?, y, y vale, ya, ya dejo
0: el inciso, sigue, sigue. <risa> sí, sí, no, y no, bien, además. Y bueno, pues ahí unos grupos pues, comentaban que, que había claro, ciertas lácaras, pues los bueno, pues, componentes que, que tienen, que podían hacer esa función. Esa Entonces lo que hago es investigar un poco, me parece curioso, porque claro, era, un, era el cuello de botella. Yo en aquella época era el de botella. O sea, ponerte a imprimir era, era una puñeta en empezar ¿no? por decirlo así y me pareció y empiezo a, a investigar un poco sobre el tema y la verdad es que encuentro vamos se encuentra una laca comercial no tengo ningún problema en comercializar a casa de yo no tengo ningún problema en decirlo y es de, de donde viene este producto yo hablo con ellos y les comento empezamos a, a investigar con, pone con el el departamento, con su laboratorio, porque les parece súper interesante la propuesta que les les hago, porque yo no soy químico, pero bueno, eh, preguntas aquí, consultas allá, hablas con ellos y empezamos a a buscar una fórmula eh, derivada de la laca que ellos comercializan para adaptarla al mundo de la empresa. Y empezamos poquito a poco, empezamos haciendo varias pruebas, varios productos, hasta que encontramos una... Una, una solución, que ¿no? es, wow, esto funciona. Y, y es que además eso, funciona. Es lo mejor que te pueden decir en un, o puedes ver en un producto es que funciona. O sea, la televisión la enciendes y funciona, ¿no? Pues eso.
1: Que trabaje, no, no eh, claro.
0: Exactamente, no tienes que complicarte más. Eh, y a partir de ahí, pues bueno, viene lo difícil, ¿no? que es comprar una producción, porque esto. Pero la gente piensa ah, pues coges y es fácil, ¿no? Y no, hay que gastar mucho dinero y comprar una cantidad, porque claro, sí, te desarrollan, pero aquí las cosas van en dinero, y para poder producir hay que hacer muchas cantidades. ¿no? Pero,
1: pero una pregunta, José, eh, sí. llegáis, o sea, es, me estás contando que de una laca comercial de las de abuela, de pelo, sí, entiendo. Sí. Se le hacen modificaciones para que sea específica para impresión 3D. Exacto. ¿no? Eh, y eso es, es un nuevo producto. ¿Eso tiene, tiene patente? Eh, ¿Vosotros sí. tenéis la patente? O, o, ¿O es la empresa con la que trabajabas quien la tiene y vosotros se lo, lo gestionáis? ¿Cómo tenemos, va eso?
0: Tenemos un acuerdo, un acuerdo, porque es una modificación, porque ellos tienen una patente, esa vaca. Entonces, tenemos un acuerdo sobre la modificación. Ajá. Es decir, esa modificación está reservada exclusivamente, a, por decirlo así, a nuestra empresa. ¡Qué
1: bueno! Uh-huh.
0: Es decir, porque claro, es, es, ya existe, o sea, ellos tienen su fórmula registrada vale y lo que hemos hecho es una modificación. Bueno, pues esa modificación junto con su producto es lo que nosotros tenemos exclusividad, o somos propietarios, por decirlo
1: ¡Qué bueno! Así. Uh-huh. Ok, ok. Y lo Aquí? petáis. O sea, ¿por qué lo habéis
0: petado? Sí, porque en dos meses vendimos 1800, 1800 botes. Es
1: un disparate. No sé, o sea,
0: <risa> Pero... Yo pensé que íbamos a estar ahí, o sea, una inversión fuerte y dices, ¡buah! Y a ver, aquí esto, venga, va, y funciona. Y, y la verdad es que yo, como pues al estar en, este, en, en el mundillo, ya has llevado algo comercial, pues conoces a mucha gente... Y, de otros países, de eh, otras empresas, que vas a las primeras ferias de, de, de pues, que hubo en Londres, de Londres, Madrid, que, que ya hubo algo. Y, y la verdad es que este, todo empieza poquito a poco. ¿eh? Pero no se le hace una publicidad, no, no se me explica, dice, hemos inventado aquí la panacea!, sino que pues, se fue dejando, ¿no? se fue algunos <risa> por otros, el boca a boca, eh, nosotros lo comentábamos un poco, pero no, un, no una publicidad de, de innovación o, o algo, sino que ha sido poco a poco. Y por ahí ha ido creciendo todo, todo el producto, ¿no? Es decir, todos se ha ido mmm, sin hacer demasiado publicidad, sin hacer demasiado. sino simplemente, pues, mmm, el boca a boca, los distribuidores, la gente y luego mucha gente lo pide, lo he visto hemos trabajado, a ver, la publicidad que sí hemos trabajado, por decirlo así, pues casos como, como, como el tuyo, fuimos de los primeros que hicimos publicidad en YouTube, en una impresión 3D, mm-hmm. pero sin grandes esfuerzos en el sentido de decir, apostando pues bueno, oye, pues, porque la gente quería probarlo, en ese momento youtubers, eh, querían probarlo pues querían hacer, querían tal y bueno, pues por ahí un, un poco todo, todo creciendo y la verdad es que, bueno se ha ido creciendo y creciendo, y bueno, pues estamos bueno, a niveles de ya 50 países. En todo
1: es, el eso te iba a decir. En siete años, o sea, trabaja, estáis vendiendo en países como Estados Unidos, en, en Rusia, en, en Australia, puede ser. Sí. Um, o sea, vamos a ver. Eh, y, y me estás diciendo que sin un gran eh, esfuerzo en marketing, o sea, que, que, que la estrategia de ventas es que el producto funciona y que la gente lo usa
0: Exactamente. y, y no, no, no lo vemos incluso como como, un, como algo único la solu- no algo único sino la solución yo siempre os lo digo a la gente ¿no? nuestro producto funciona pero si tú tienes otro producto por ejemplo las, las bases que vienen robosas y tienes impresiones de muchas horas te aseguras esa impresión o sea, es decir que también sirve como un valor añadido que tiene como no solo que funciona sino que, que vale pues eso para asegurarte los, las impresiones Pero al final es lo que nos importa que al final es el resultado o sea, Sí, es un complemento
1: entonces, al trabajo del, del maker del impresor y, y una ayuda que es lo que lo que busca la gente que, el, que les facilites la vida y ya está
0: entonces y encima creemos que nosotros el coste que pueda tener por impresión la que es ínfimo, es ínfimo para, lo, para el resultado que te da. O sea, es que hay que pensarlo así, porque una impresión de, te pongo, de, de hoy en día cuatro horas es poco, ¿no? Por ejemplo, mm-hmm. así. Pero mm-hmm. pone estas cuatro horas y que al final se te ha hecho un working se te ha levantado. Y... O a,
1: vamos mal. a explicar, bueno, yo sé que, que quien nos oye conoce el término, pero, pero por si acaso hay alguien que sea más, más novato, cuéntanos qué es el terrible warping, ese que, que sí, se sí. le teme se le teme más que los niños al coco. O sea, es...
0: Pues sí, sí, simplemente es que es una retracción que produce el, el filamento, el plástico, que al estar caliente y al enfriarse, pues se encoge. tan sencillo sí. como eso. Sí. Entonces lo que necesita es que esté bien sujeto a la base para que se agarre y esa tensión que se produce no se produzca, no se produce que, la, que la hasta que se enfríe más despacio la pieza o el filamento y que pues que como tiene como queremos que, que quede pues bien recto y pegado a la base perfecto se haya levantado ¿no? como
1: y como eso bien. eso es lo que hace 3DLAC eh, José eh, entiendo que o sea, estáis trabajando me decías con ya en 50 países que me parece sí. un disparate pero tiene que tener cierto hándicap el envío a otros países por la vaporización, entiendo, ¿no? Al ser un producto, sí. se me hace que, que enviar eso en avión no puede ser fácil, o ¿cómo, ¿cómo va eso?
0: Pues al principio, cuando empecé ya con un poco solo, de autónomo, por decirlo así, con, con la laca solo, eh, eh, trabajaba con, con grandes distribuidores. Entonces, es fácil en ese sentido. Trabajaba con, pues eso, pues tenías para Europa un distribuidor. Entonces, yo no me tenía que comunicar mandabas a la fábrica, mandabas para allá <ríe> directamente. ¿no? Eh, el caso es que el mercado evoluciona, cambia, eh, pega fuerte eh, y, bueno, pues, um, se decidió empezar a hacer eh, lo que es el, hacer, nosotros hacer los envíos, ¿no? un poco, el, por decirlo así, el menudeo, ¿no? poder uh-huh. enviar, no palés, sino también cajas sueltas, unidades y, bueno, pues preparamos un, un buen plan de marketing os perdón de marketing de, de logística ¿da? y de, pues para para envíos y la verdad es que sí decidimos trabajar con varias empresas de pues para, pues para envíos marítimos o bien envíos terrestres pues, por Europa y bien en España no vale. y nos está funcionando muy bien en ese sentido o sea, está todo bastante coordinado en Europa seguimos por carretera y el resto de países estamos sirviendo por barco e incluso por, por avión, o sea, eh, la logística es complicada porque es un producto a presión, lleva ah. alcohol, tiene una, una base de alcohol y eh, entonces es, mm, se suelen incrementar los costes un poco y no todos los puertos marítimos ¿no? o no todos los mm, transitarios también, lo que es este tipo de, de mercancías. Pero bueno, es un tema que más o menos lo tenemos bastante controlado, como, la gente que trabajamos, y en ese sentido, pues no sé, es, es fácil. Es trabajarlo un poco, pues, pues, pero bueno, sale todo.
1: Uh-huh. Okay. Sí, pero es, es una parte engorrosa de, del negocio.
2: Sí,
0: pues, que... sí ver, yo siempre digo: si, si el cliente tiene los medios suficientes, por ejemplo, tengo clientes en Canadá que, miren, te digo porque lo tengo aquí delante, eh, pues ellos eh, tienen ahora un palé y se encargan de todo nosotros lo dejamos por el gracia de la puerta y vienen ellos entran y tal. Eso para mí es lo ideal.
1: Oy, eh, eso, qué, qué comodidad! <risa> <Sí>.
0: <risa> más fácil más imposible. Pero al que no, pues damos mucho, mucho servicio. ¿no? Intentamos sí. también, eh, sobre todo cuando llegamos a un país nuevo, eh, intentamos apoyarlo todo lo posible pues, pues, para que puedan llevar la máxima cantidad. ¿no? Porque hay que aprovechar los viajes al, al máximo Y Y luego en el momento que ya hay un poco de volumen es más
1: fácil,
0: ya cargar palés, ya todo está más controlado, es es más fácil.
1: Ok, y cuéntame José, para quien usa la Lacanelli que es la otra gran sí. rival de 3 de a mí me hace mucha gracia porque eh, están, está el mundo dividido, ¿no? Es como, como esos memes sí. que cuentan de... Hay, hay dos tipos de personas en el mundo, pues están los de 3 Lac y los de Nelly. Uh-huh. Eh, ¿Qué ventajas tiene 3 Lac? Aparte de que no huele a abuela.
0: Pues la, la mitad de los productos que lleva Nelly están quitados para empezar. <risa> <risa> o sea, es que... Eh, muchos mm, pantenoles, mm, rollos que tiene que no valen para nada.
1: Claro. Que hace, mm,
0: estropear, porque al final y crear suciedad eh, no valen para nada. Luego el, el, el típico olor. Que una cosa que quiero dejar muy claro, porque mm, a veces recibimos mails, oye, que la vaca vuelve. No, la vaca no huele, huele el alcohol. O sea, unos segundos y se va. Mucha gente se que dice, no, es que... O sea, la canelli tiene perfume un perfume muy fuerte a quien me guste encantado pero bueno a mí me parece que es como todo tú tienes el pegamento y tienes el pegamento de los chinos sé pues, si me explico es decir, mm. eh, que, que no quita que Nelly sea un, un producto para lo que está diseñado o sea, es que es así si lleva tantos años en Nelly lleva más de 80 años eh, por algo será o sea, pero es para lo que es nosotros lo que hemos hecho es utilizar su, su formulación base para darle una vuelta y adaptarlo a la impresión más adaptado en
1: Claro, de... realmente eh, una laca de pelo tiene protectores para el pelo, tiene conservantes, tiene, claro, tiene los perfumes, que es lo que tú dices, son cosas eh, que en este caso no nos sirven para nada y bueno, podemos y baja sí.
0: el rendimiento, el... por ejemplo, nosotros tenemos uno de los el copolímero que lleva nuestro producto, bueno, pues está más potenciado, tiene más cantidad a, a formulación, ¿no? Que lo que pueda tener un chico en el tiene un porcentaje muy bajo. Pues tío. Que sí, que funciona, que pega, pero... Que funciona, pues bueno, pues vale. No me, no me parece bien, si es que no...
1: Bueno, claro, pues eso, el pegamento del chino, pues a veces yo a mi hija le compro pegamento del chino para sus chorraditas, pero si quiero hacer algo en serio, me compro el bueno, pues lo mismo, ¿no? Que aún yo, a alguien le puede me dice, servir...
0: Que, uh-huh. exactamente. yo, mucha gente me lo comenta, y da, me parece bien, te funciona, estás contento, perfecto, si sí, yo no tengo ningún problema, si, si yo me alegro, uh-huh. decir... Yo con quien a lo mejor si sí discuto un poco es con, pues, con los distribuidores o con las tiendas. Discutir, vamos, comentarlo, ¿no? Y decir, bueno, pues, eh, yo siempre digo, ya, y ya lo veo como algo comercial y algo empresarial. Es que me parece lógico, ¿no? De, eh, tú vendes una impresora y regalas, vendes. Vamos, vale, vendes el bote de, de Nelly por un euro o lo que sea, pero vendes uno y no vendes más. Uh-huh. Claro. Todo lo que he discutido muchas veces. Aparte, que no me parece un producto para tener en un sitio técnico, o sea, lógico, o quieras, ¿no? Pero bueno, que son discusiones que podemos tener con, con ciertos. de café más largos. Y, sí. Y, sí. y de que lo comentas y tal. O sea, siempre desde eso, no desde un punto de vista interactivo, ¿no? que mm. tiene que ser así, ¿no? Y, pues, entonces, normalmente, ahí tengo bastante suerte y me no suelo llevar a la ¿no? porque al final, estamos, las empresas estamos para. Para ganar dinero, para poder vivir de ello. Es que es así. Bueno, claro,
1: y y cada uno, el libre mercado, que es lo bueno, y cada uno presenta su producto y y elige el comprador. Y y en vuestro caso, José, eh, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es la. la, Bueno, y y que me parece que también es fundamental en en el desarrollo de producto, que es la imagen, la imagen corporativa, me parece que, que es muy importante. Cuéntanos. Eh, que me encanta, no me puedo aguantar, José. Eh, esa imagen ochentera que tiene 3 de LAC, ¿de dónde viene? Porque yo sé que eso es lo más grande. Cuéntanos.
0: El pues viene de los coches fantásticos. <risa> Hice el diseño bueno, con un tipo de letra y me gustaba que era un poco, es eh, una boombox, ¿no? y, que venía un poco de lo de Navy, un poco de de, de, la pieza, de, de la NASA. Sí. Y, y cuando hice la primera etiqueta, le falta algo. Dijo, <ríe> vale, le falta la raya de coche etiqueta, pero me Se lo está el cuarto, lo ¿Lo que me gusta el coche fantástico? Pues ahí la puse. La puse, vamos. Y la verdad es que le da una imagen que me canso, Con perdón.
1: Es de, mola mucho, mola mucho. Escúchame una cosa, fans? José. Mmm, vamos a ver, Daft Punk, el coche fantástico y las tres de Printer Party. Tú así un juegas.
0: Sí, sí
1: <ríe> O sea, se, se te va viendo el plumero, macho.
0: Se me va la, la pinza bastante.
1: A, no, a, ¿a pues, ti te ha gustado sí. la fiesta. Yo no sé ahora, pero tú de joven has sido suave.
0: Sí, pues, estuve muchos años trabajando en pubs, en, <ríe> en, <cantero>, pues, <ríe> en, en, en música. Sí, bueno, he estado el mundo un poco de la fiesta pues me gusta. Me gusta estar entre amigos, pasarme bien, divertirme, seguirme mucho. Y es algo que hoy en día hecho mucho de menos. Mucho de menos. Mucho de menos. Y, y la verdad es que... Que sí, que sí, sí he salido bastante de mi fiesta y, y espero seguir saliendo.
1: Volverá, volverán las fiestas. Pero bueno, entre medias, y, y pasando de la época de más juventud a, a la madurez, lo que haces es montar eh, printer parties. Que son sí, como, sí. como una mezcla, ¿no? De,
0: sí, de sí, las de antes claro.
1: con, con lo que haces ahora. ¿Qué, qué son sí, las printer parties? Cuéntame.
0: Pues mmm, las printer parties, casi te, te cuento un poco cómo surge. Eh, yo es que, entre los grupos de Clone Wars, es que todo viene de Clone Wars. ¿eh? O sea, es decir, en, y en nuestra web, eh, yo siempre pregunto de, de dónde venimos. Está puesto en inglés y, y es una cosa para mí muy, muy importante. O sea, saber de dónde venimos. O sea, yo no voy a, a renunciar ni decir que el 3 de la que es un derivado de Nevi, no lo voy a negar nunca, lo voy a, a poner mal, ni decir de dónde venimos. Yo vengo de Clone Wars... El producto sale del grupo de Clone Wars. Yo lo único que he hecho es darle forma, nada más. Es, es, es así. Y, y se me ha la pinta. <risa>
1: <risa> no, hablábamos de cómo, de cómo han surgido la, las Sí, Park. las
0: printer, perdona, 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 que se me va. Y pues, pues en ese mundo de Clone Wars queríamos ponernos. ...queríamos juntarnos... ...y queríamos hacer... Oye, pues ...hablar de lo nuestro... Darnos, ...también darnos un poco, vernos las carnes, ¿no? ...y surge en Zaragoza... ...de mi amigo Pablo Murillo... ...hizo la... la make, maker Show, ¿verdad que se llamaba?... ...o Maker Show en Zaragoza... ...y fuimos 30 allí... ...con nuestras impresoras... ...me gustó mucho el, la, la historia... Con, ...como era. era... ...no era printer party como la conocemos hoy al uso... ...sino... Ese, ese hecho de juntarse, me gustó... Joder, qué guay. Me gustó el espíritu. El espíritu, el espíritu. Sí. ¿eh? Esa es la palabra, el espíritu. Uh-huh. Y, y la verdad es que a partir de ahí volví a, a León y se lo propuse a, a, un, a un amigo. Y le dije, oye, montamos la, la Pinter Party. Hoy ya no sé si este chico conmigo, es una pena. Pero eh, a partir de ahí le dimos forma, montamos la... Además, el nombre, digo, es que estas cosas me salen enseguida. Los nombres, vamos, los botizo rápidamente. Eh, y dije, pues montamos una imprenta del party, tipo Valencia, como un poquito de lo que viene Zaragoza, y, y para adelante. Uah, un éxito brutal, pero brutal. Me encantó la idea, el formato, todo, 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 todo el nombre, todo. Eh, vino gente de, todo, de toda España, la primera edición, sin león. Qué una bueno.
1: ¿En, ¿En qué año fue la primera?
0: No me acuerdo. Va, pues, esta tenía que ser la quinta con la pandemia, creo que fue siete ocho años ya. ¿eh? Por, por años son mi mano las fechas, no, no por otra Pero sí, ya eran siete ocho años.
1: O sea. Vale. Bueno, luego, luego le echo yo un vistazo ahí por redes, brujuleo y, y pongo enlaces también en, en las notas para que... Para que sí, la gente pueda. Yo, yo ahora está.
0: Si va a ser la quinta, y como andamos con los rollos estos de pandemia, luego un año que hubo también por medio perdido, o sea, me pierdo el año. ¿Y,
1: y se sí. podrá hacer en el 2021 o no lo sabéis? Estaba pendiente, ¿no? Se, se aplazó la del 2020 y, y en principio para junio estaría la del 2021. Pues... ¿Tú crees que vamos a llegar o no?
0: Pues te voy a decir, lo van a anunciar en breve, lo que no puedo decirte.
1: Ah, vale, o sea que es secreti. Bueno, escucha, sí, no, porque bueno pues no, no, un poquito no, antes me lo pasas a mí por WhatsApp.
0: Pues sí. <risa> no, más que nada ya te digo, sí se está hablando, eh, creo que además en, en breve vamos a breve, eh, si una reunión con, con el ayuntamiento, Alcobendas si, y y ya se toma todas las decisiones. Pues digo que en breve se va a. Se, va
1: se anunciará a sí, sí, Yo, sí, no, si sí, no, si no y cómo. Y bueno, en el suponer que se hiciera, ¿teníais previsto hacer una réplica de, de la menina de Alcobendas? Sí. Correcto. Que, era, que es sí. símbolo de la ciudad. Mm, cuéntanos cómo va eso del reto. O sea, eh, todos los que van a la printer party se ponen a, a imprimir partes y luego se unen. ¿O, o pues, cómo, cómo va? Cómo, cuéntanos. Es que me parece alucinante, me parece una chulada.
0: Los retos vienen, vienen de las partes de un poco de, de... Oye, pues tenemos que hacer algo entre todos, ¿no? Mostrar un poco la fuerza que tiene la empresa ¿no? y, y en la primera parte, eh, primero lo hicimos, hicimos como un reto un reto de hacer cosas, ¿no? No, no como algo grande, ¿no? Entonces hicimos el rosetón de se diseñó el rosetón de la, de la catedral de León.
1: Qué chulo. Hola.
0: Tiene eh, sí se hicieron más de 5.000 mil llaveros ¿eh? eh, vinieron de toda España para repartir a todos los visitantes de la tres de D printer party y se hizo eh, decir, lo diseñaron además con la gota del mundo de Rembrandt. Es qué, precioso. ¿verdad?
1: Qué bonito. Sí, pues, ¿sabes?
0: Entonces, se hicieron pues, una guardada de llaveros. Llegaban sobres. Yo tengo por ahí fotos tirando sobres y sobres para un cajón. Venga, llaveros, venga, llaveros. Y todo el mundo que vino a esa a pinta de partido. Entonces, fue pues, el reto. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese reto, a alguien se le ocurre hacerlo más grande. Ya que estábamos allí... Eh, Joder, ¿Por qué no hacemos el rosetón más grande? Entonces, se hizo el rosetón bastante más grande. Hay una foto de mi amigo Kiro... <risa> Porque le digo quiero, no sabemos cómo ni por qué, pero salen todas las portadas con los, con los retos. Siempre sale él. <risa> ¿Quién, <risa> no
1: ¿Quién es Quiro? ¿quién es Quiro Kiro? Kiro, qué... eh, de
0: Valladolid, de QuiroLab. No ah, sé,
1: vale. De, sí, sí.
0: Kirola 3D. Y, y la verdad es que empieza un poco todo por ahí. Y en la siguiente edición, pues, otro reto. Luego otro reto, otro reto. Y así empezamos. Lo que pasa o sea, es que en Burgos se, se nos, fue. Se nos
1: esto, fue. ¿Esto es un sujetame el cubata?
0: Sí. Totalmente.
1: Sí, porque, o sea, a ver, en,
0: cada vez vais Burgos, aumentando. Sí, en Burgos fue muy... muy en la segunda edición hicimos, un, hicimos una torre. Se hizo una torre de ajedrez típica. También se hizo allí en Trastown. Y luego ya en... en este, ¿cómo se llama? En Burgos, si sí, decidimos en plan hacerlo, venga, ¿qué hacemos ahí? ¿No? Pues sentamos ahí unos cuantos cartas, no sé qué y un chico, un niño la espada del Cid bueno, estamos en Burgos pues, ¡Qué sí, bonito! ¿Por qué no? y yo dije, venga, pues cuatro metros <risa> ¡Qué animales! le pregunté a, a simplemente pregunté pues a, a mis dos amigos aquí lo he ¿se puede diseñar? ¿se puede cortar? Sí, vamos Sí, se puede montar, perfecto. También estaba algo por allí. Oye, ¿lo puedes cortar? Sí, pues venga, para adelante. Oye, ¿qué se dice? Cuatro metros. Y está expuesta a la Universidad de Burgos, que es una auténtica pasada. O sea, ¡Qué allí. chulo! Está expuesta allí y es una auténtica pasada. O sea, además multicolor, es precioso. Y luego la siguiente, pues, se eh, decidió hacer, que ya ya te entro un poco ya más a, al detalle del reto, ¿no? Eh, se decidió hacer lo que es la... El, el coleóptero, ¿no? es nuestro, un homenaje a nuestro amigo Cole, no, también eh, Clone Wars. Y decidimos también pues, hacerlo de cuatro metros. Y, y nada. Entonces, ¿cómo lo hicimos? claro, aquí hay un montón de piezas, aquí hay un montón de, de cosas que hacer. ¿no? Entonces, bueno, hicimos equipos, con la, moviendo un poco a la gente de la red social, con las redes sociales. Bueno, pues alguien que nos corte, que haga la división de las piezas. Eh, tan, que vaya haciendo y otro que vaya colocando los archivos o sea en, en una hoja de cálculo que desde ahí se descarguen que entonces se va creando una especie como de, de formato donde puede intervenir y cualquiera se puede descargar la pieza y el, una de dos o la llevas a la party o, te la, o, la, o la envías o sea, mm. no hay más
1: Qué y ser. así fue
0: cuando, cualquiera
1: puede eh. participar entonces en el reto
0: sí 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 cualquiera se asigna una pieza deja sus datos y tal nos la la envía o o se va a la parte nos la la manda pues la la lleva y allí pues la entrega normalmente está casi todo codificado y tal y a funcionar es decir montar una con otra ahí mouse y coca que son los montadores oficiales pues pues ahí una pieza tras otra una pieza tras otra y hay que montarla allí se imprimen las piezas que falten a lo mejor, pues no ha han dado tiempo, eh, se imprimen allí y a montar, no hay más. Y el ¡Qué bueno! Cuando se acaba la parte tiene que estar montado.
1: ¡Qué bueno! Y buena. este año
0: será pues, una un menina. Entonces ya están por ahí los archivos, pues la gente pueda descargar, o puede imprimir y se apunte esa pieza y se la lleve a la party para la siguiente edición.
1: Para que forme parte, qué chulo. Me Exacto. encanta, porque además es muy de ese espíritu colaborativo, del maker, pues claro. de Clone Wars, o sea, va todo en consonancia con, con eso que nos gusta a todos, ¿no?, de, de ser comunidad.
0: Sí, y... la... Sí, sí dime.
1: dime, dime, José.
0: No, quería decir que para mí la, ya a nivel un poco más introspectivo, introspectivo personal, ¿no? Para mí la party tiene su, su alma, ¿no? tiene, tiene algo, yo a todo el mundo al mundo que, que, que entra a trabajar la party, ¿no? Este año, eh, pues en yo le explico lo que el componente más al, al equipo de, de que, que hacemos la party eh, pues lo que digo, que tiene, tiene algo especial la party que, que nos, une, nos une a todos tiene su, su propio... Y nosotros lo único que hacemos es un poco mantenerlo. Y ella es la que nos dirige, ¿verdad? O sea, para mí la parte eh, me da muchísimo, muchísimo. Además, todo el mundo que va, disfruta. Y los que lo hacemos, lo organizamos, disfrutamos. Y lo aseguro que el doble es que vosotras.
1: ¿Y se puede acercar a la parte cualquiera?
0: Sí, cualquiera. Es libre, se puede incluso allí pernoctar, dormir... Eh, no pasa toda la noche imprimiendo, más niños porque hay talleres para, para niños. O sea, intentamos cubrir todas las necesidades. Organizamos el Premio Nacional de Impresión 3D. O sea, Qué bueno. Un montón de cosas, charlas, actividades. O sea, se intenta que sea una fiesta.
1: Que sea una fiesta
0: con lo que a ti te gusta, con lo que a ti te apasiona. Y eso bueno, es yo, muy, yo ya te muy...
1: digo que para la próxima, sea cuando sea y donde, yo me apunto. Vamos,
0: ahí, ahí, de yo ahí estoy. De a todos.
1: Eh, bueno, ya sabes, el, el podcast es un poco asíncrono, quiero decir, que puede ser que alguien nos escuche dentro de un año y que haya habido party. Eh, ¿Hay alguna manera de ver parties pasadas o los eventos? ¿Se quedan grabados de alguna manera? ¿Tienen redes sociales? ¿Hay, o algo? Sí, hay redes
0: sociales, se pueden consultar a YouTube o hay vídeos de, de, o sea, de YouTubers que nos... He hecho reportajes muy buenos, o sea, que hay, hay información, hay una web... O sea que hay, hay
1: vale. Ok, pues... Sobre la
0: parte que haya más, más, más información. Que, por cierto, la parte hicimos un récord Guinness, aunque no ah. nos lo coincidieron. ¿Por qué no? <risa> bueno, cosas de... Pues, Administrativas. Pues, sí, más que nada. Pero sí, hicimos... Pues, eh, ya no me acuerdo, fueron 120 o 130 impresoras imprimiendo todas a la vez. O sea que era algo que, que vamos que en aquella era, que ya era un poco, algo imposible. Hoy en día hay granjas con dos miles y tres miles máquinas, ¿no? Pero hacer que impriman cien típico máquinas todas a la vez eh, y, 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 que, y que no falle ninguna en un breve espacio-tiempo, de pues es muy aparte de que fue muy divertido, muy, muy gratificante.
1: Qué caña, qué bueno, qué sí. bueno. A esta gente de, de los Guinness Records que no saben, no saben apreciar el, el talento de verdad, hombre. Eh, escucha, José, y como te aburres, o sea, organizas printer Party, estás con 3D lac Entonces, eh, de repente le das un giro más a la tuerca y lanzas laboratorios 3D para meterte, sí. para pasar un poco de lo que es. Eh, impresión 3D, o sea, de, de esa zona maker al mundo de fabricación aditiva que es que está más enfocado al, se- al sector industrial, ¿no?
0: Porque
1: ¿Por qué no te puedes estar quieto? Mm,
0: hay que evolucionar y creo. O sea... Eh, y, a ver, yo veo las cosas así. Desde la sigue creciendo, sigue avanzando, pero también hay que decir no sé, yo creo que tiene que evolucionar que, que, un poco, que hay que saber dónde estás. Que, yo siempre he dicho que este, y lo voy a ver, lo miro así un poco, ¿no? Este, este negocio, este tipo de empresas, es, es, es una cuestión de tiempo. Es decir, hay que saber dónde hay que estar y aguantar. Entonces, 3DLAC nos ha permitido, me ha permitido, pues eso, aprender, crecer y aguantar, ¿no? Y ahora lo que sí quería era, pues, lo que realmente, cuando me gustó la impresión, ¿no? de dar soluciones, la, ver, ver un poco más allá eh, y llegar a lo que es a, a, a la industria. ¿no? A la industria, además de una zona donde vivo, que es Zamora, o sea, soy leonés, vivo en el momento de Zamora, es donde he establecido mi empresa, eh, son regiones muy, muy pobres y muy envejecidas. Sí, y la y la España la
1: vaciada, que le llaman, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y la verdad es que toda la juventud que está entrando, que está, o sea, está... o sea, acaba sus estudios, se va. Como te lo cuento. Entonces aquí, al final, están quedándose, pues, como la típica empresa tradicional, como te decía, que serías... Eh, un poco más, estoy en una zona que es, bueno, por suerte, es un centro logístico, de transportes, pero no, no hay más. O sea, Zamora, no hay más. No hay, no hay apenas industria, no hay apenas nada. Y creo que es una. O sea, que, teniendo el soporte que, que tengo, es decir, desde de lado, el conocimiento de la tecnología y sobre todo un poco la visión global de cómo evoluciona esto, pues creo que era el momento de lanzarnos a. A la, a, a la fabricación marítima. ¿no? Y así lo hemos hecho. Hemos, hemos hecho una alianza con, con X y Z Printing, que son, la gente del bueno, sector la conoce, tienen una, 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 sec, una sección, un sector industrial, que no se conoce, llevan bastantes años trabajando, y en el cual nosotros nos, nos hemos sumado a proyecto y lo que vamos a tener es la distribución de máquinas eh, de, así, de fabricación adictiva industrial para, para aquí para España. ¿no? Entonces estamos ahora en una fase de donde vamos a empezar, estamos ya en, eh, haciendo con piezas en SLS, en SLA, la verdad es que es una gozada ver otro tipo de tecnología, no solo de, de no. Eh, trabajar poliamidas, eh, o sea... TPUs en polvo pues es una auténtica pasada o ves piezas que llevan mezclas de in-polvo de así con, con carbono, de los resultados, eh, y ves que eso da unas soluciones a la industria, terrible. O sea, es decir, además de las inversiones a, a estas empresas no, no es no es tanto. ¿no? Eh, con esto lo que intentamos es pues, pues simplemente, mira, tengo un, un caso que estamos llevando a lo mismo. Una, una empresa de, de aquí de persianas ha, ha inventado, por ejemplo, ha, sido, ha visto un dispositivo para sus persianas y, y el problema que tiene es que, claro, tiene que gastarse 40.000 euros porque tiene que comprarse unos moldes muy especiales y tiene que hacerse, para esos moldes, tiene que invertir más de otros veintitantos mil euros en en, ...en lo que es en, en producir piezas... ¿no? ...porque si no, no le es rentable ...estamos hablando de 20.000 piezas... ...con un coste de 40.000 euros... Es decir, ...y sin embargo con nosotros... Puede hacer, esa, ...puede hacer producciones... ...muy pequeñitas, dando solución... ...por costes ínfimos... ...y sin tanta inversión... ...y eso cuando... ...cuando una empresa... Eh, ...puede crecer... ...porque le ayudamos a crecer al final... ...es decir, Buah, hemos hecho, le hemos resuelto... ...esa solución... Eh, para ellos es una ventaja y para nosotros es una satisfacción, porque ellos pueden seguir creciendo, seguir, seguir avanzando, se, tienen resuelto un problema que tenían, pueden comercializarlo, y si realmente cuando ellos lleguen a un volumen, a un volumen donde puedan inyectar, pues van a inyectar, porque va a ser más gratis, los 40 que seguramente estén muy, muy bien invertidos, ¿no? pero ahora no, ahora necesitan. Entonces, esto eh, va a ayudar... O, por lo menos creo que a muchas empresas, a crecer, a poder hacer cosas que antes ni se lo podían casi ni plantear.
1: Totalmente. O sea, que
0: aquí es un poco, un poco lo, que, lo que queremos hacer. Entonces, por aquí van los tiros de laboratorios 3D ahora.
1: De hecho, hay muchos ayuntamientos y hay programas, incluso europeos, que están intentando ayudar a las pymes a implementar este tipo de tecnología en, en, el, en los procesos de fabricación, por eso mismo que comentas, porque en muchos casos eh, no se pueden permitir esas tiradas masivas que, que hay que hacer con la inyección y, en cambio, con la fabricación aditiva sí pueden permitírselo. Eh, José, y entonces, o sea vosotros sois distribuidores de maquinaria. La intención es que una empresa como, como esta empresa de, de cortinas... Eh, implemente esa máquina en, en su proceso productivo, correcto? O sea,
0: trabajar, trabajaríamos eh, a dos niveles, a nivel productivo como una fábrica de producción, ¿vale? Ah, uh-huh. Y eh, una vez además tenemos un, un tema de civilización, por ejemplo, pues, la gente que está ahora mismo está, un, o sea, que van a empezar a producir estas piezas y si ellos lo desean nosotros mm, les abonamos un tiempo y oye, pues queremos una máquina y tal nosotros la montamos, la vendemos, le quitamos el, el coste de lo que haya invertido con nosotros, tenemos programas de fidelidad que los que tenemos un, de que que un poco también y que tal y sin al final lo que lo que buscamos son este tipo de empresas tanto para producción como para como para venta de máquinas. ¿no? Porque ahí tenemos una sección de SLA, donde se, estamos trabajando, porque, pues bien, tema joyería, tema odontología, ¿no? mm. máquinas muy 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 finas y y con una calidad espectacular
1: Sí, vale, eh, bueno, sí. Cuento, cuento un poquito en el podcast ya lo hemos hablado lo, lo hablamos con, con Pedro y José de, de ProGol que son especialistas en, en el sinterizado láser que es, es de lo que estamos hablando de polvo, en el en lecho de polvo en, en metales preciosos eso es un poco ¿no? lo, lo, que, lo que hacen estas máquinas es sinterizado láser que eh, el, lo que vamos a fundir está hecho eh, polvillo y el láser sí. lo va eh, deshaciendo y lo va uniendo capa a capa. ¿vale? Sí. Es, por si acaso alguien no, no lo tenía del todo claro. Pero bueno, yo pondré enlace también a la otra entrevista que, que Pedro y José explicaban mucho sobre, sobre el tema. Y eh, si, si una empresa de esta es una pequeña empresa que dice, venga, vale, me atrevo... Y, y me voy a comprar un pedazo bicho de estos porque estas máquinas mm. no son la impresora de escritorio de FDM. Mm. Eh, se compran una máquina. ¿Tenéis cierto servicio de, bueno, yo te cuento sí. cómo va esto? Yo te doy un cursito. O, o, eh, ¿Qué proceso más, tienen como... que hacer esas pequeñas empresas para, para implementar las máquinas? A ver, en... eh,
0: o, sea, para implementar, o sea, para llegar a una, a una venta de una máquina de ¿sí? un servicio largo, desde un consultor que se va a encargar con, con las empresas, pues a adaptar a, a, aprender a lo que necesitan. Porque uh-huh. muchas veces, eh, hay gente que quiero ya y no es necesario
1: ¿no? Y, no, y, no, y, no es lo, y no es lo que necesita. Uh-huh.
0: Okay. Nosotros hemos implantado la figura del consultor. ¿no? Eh, eh, además, con esa idea de, de asesorar bien, a, bien al cliente, es su necesidad. Si necesita la visita, si no, no. A la hora de que un cliente que tiene que avanzar y quiere ya necesito una máquina que quiere, pues tiene que tener una formación muy específica, tiene una formación bastante clara. No es un proceso, entre comillas, fácil, es un proceso sencillo. Tiene que haber una persona única y exclusivamente dedicada al tema de esa, de esa impresora, ya que lleva pues, desde la preparación hasta la finalización de las piezas de varias, varias etapas que, que, son, que tienen su complejidad, ¿no? aparte del mantenimiento y cuidado de, de la máquina, que es muy, muy importante. ¿no? Entonces, lo que haces es acompañar al cliente en todo ese proceso, simplemente. Pero mmm, no, es vender, o sea, no es vender la típica impresora, y hablo aquí de impresora 3D, eh, toma, aquí te dejo, te doy un curso de, de, de tu de impresora, aquí tienes el, el Tinkercad, y aquí tienes tu programa para laminar, y hasta luego. ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: esto ya es mucho más, o sea, hay profesionales detrás, hay gente que pues, va a tutorizar, que va a guiar, te va a enseñar a todo las personas que, que quieran una máquina SLS. Pero ya digo que no es o sea, no, no es un quiero esta máquina.
1: Hay claro, un, no, no pequeño. es un, un, un plug and play de Aliexpress. No, no te sí. llega a la caja y punto.
2: Uh-huh.
0: Exacto. Hay un proceso previo, pues de recursos, tutoriales, eh, un poco pues demos para, que, para, que, para colocar o, o que alguna una empresa se pueda tener esta, esta, este tipo de máquinas.
1: Ok, eh, es todo un mundo, José. Empiezas sí. una nueva aventura.
0: Y bastante, bastante. Esta sí me, la, me, me lo pone más, más difícil.
1: Esto en es, que, es sí, es una napurna o un, un Everest que, que empiezas a subir... Que, que va a tener unas vistas preciosas pero que, que va sí, a ser va a tener momentos duros uh-huh.
0: es, mi, es mi gran apuesta para, para este año la más fuerte es una inversión muy muy grande vamos a llevar una distribución para España y Portugal estamos ahora en te digo, estamos a, vamos a lanzar el, a lanzarnos un poco ya a la piscina ¿no? por decirlo así y bueno estamos ahora en una fase de búsqueda de resellers tiene tres, cuatro residencias que nos quieren acompañar en esta en esta aventura, pues por zonas, en, en, en Portugal alguien, en, en España, esto, esto este, un poquito así, para poder trabajar y verdad pues, y que es una aventura bastante pues, eso, lo has dicho muy bien, anda por una, una muy, muy grande.
1: No, pero pues eso, con unas vistas preciosas, ya a ver si, si en un año o así volvemos a hablar, te vuelvo a traer al podcast. Y, sí. y me cuentas de las vistas, de lo que se ve desde, desde ahí arriba, ¿no? O, Joder, o... Espera,
0: espera que acabo de ver otra ahí al lado. <risa> <risa> bueno,
1: nada, eso ya ya volveremos a hablar, es, seguiremos ahí en contacto a ver cómo vas y, y, y qué hitos qué hitos se van consiguiendo. Ya verás que va a ser va a ser chulo, va a ser chulo y jodido, ¿eh? Tampoco sí. no nos vamos a poner palabras. Bueno.
0: Ya lo es, ya lo es ¿eh? desde el minuto uno. O sea, yo, no hay, no hay, ni nadie te regala nada, ni nadie ni, ni nadie dice que es fácil. Yo a todo el mundo se lo digo. Si te gusta algo, síguelo, síguelo y, pero ya no solo síguelo, sino sé constante. Entonces, siendo constante, creo que es una de las bases en las que se pueden llegar a conseguir las cosas
1: totalmente de acuerdo no hay nada como la constancia y una buena disciplina de trabajo para, para llegar a, a, a las metas que, que nos ponemos sí,
0: sí sobre todo y aprender de los errores para no volverlos a cometer y tirar para adelante es decir que no hay nada. Y si ha habido un error un tropezón pues no pensar a ver quién puso esa piedra o quién no puso la, de la piedra Se esquiva y y quitarla o esquivarla y a, y a tirar y habrá tiempo de pensar en los, los fallos, en los errores, y, ¿y quién, sobre todo, que los no ha producido. Que es una cosa que me molesta muchísimo. <risa> siempre, siempre ver, o sea, en todos los ámbitos de, de, de la vida, ¿eh? siempre buscamos el... ¿Y quién hizo esto? quién es? tipo, No, vamos, soluciona y luego ya veremos. Una, Totalmente, una que,
1: José. Ese es mi, mi, mi input siempre, siempre. Vamos a quitarnos de, de ver quién. Vamos a solucionarlo, lo arreglamos y ya está. Venga. Y seguimos. Es
0: es mucho más rápido, más eficiente y y además la energía esa que vas a sacar negativa la canalizas para resolverlo.
1: Bueno, José, hemos hablado, en toda la charla hemos estado hablando de la Sprinter Party, de de cómo empezaste, de las Clone Wars. Tú eres un friki. Eso creo que, que nos ha quedado. Tú eres maker, has sido maker. Y eres tan friki como cualquiera de nosotros en este mundo, ¿no? Totalmente. Sí, vale, sí, o sea, me alegra.
0: El, el más friki de todos.
1: <ríe> A no día no de hoy, claro. A día de hoy, sigues imprimiendo en 3D o ya te falta tiempo?
0: Me falta tiempo. Ja. Lo que tengo máquinas de, donde las miro todos todos los días. Es decir, lo que no hago yo, lo hago con mis compañeros. Eh, vamos a hacer esto, o sea, los proyectos los solemos hablar entre nosotros, lo que vamos a imprimir, lo que no vamos a imprimir, y todas las piezas que salen aquí, bueno, el 95% de las piezas las, las reviso, o sea, solo eh, porque son piezas para clientes y, y piezas para nosotros, y yo quiero pues que aquí la gente, ya que le dedica muchas horas a imprimir, que sean los mejores, que las piezas salgan perfectas, que las cosas se hagan mejor. O sea, que no imprimo, pero imprimo, ¿sabes? Pero estás no, detrás.
1: Es. Bueno, eso sí, no es. está mal también, ¿eh? el estar ahí, el, el saber, bueno, tener gente que lo está haciendo, porque, porque es lo que pasa cuando uno se convierte en jefe, que ya no te queda tiempo para todo, pero eh, poder estar detrás de esa supervisión también es bonito. Como tú dices, sí. que todas las piezas las veas, eh, está bien. Sí, sí, no.
0: Eso está, vamos, pero es que, es que tiene que ser así.
1: ¿Qué es lo que más te gustaba de imprimir?
0: ¿Qué es lo que más me gustaba de imprimir? Sí. Ver la primera capa. <risa> sí. Y lo sigo haciendo, es decir, cuando la primera se pega la primera capa, eh, me gusta pasar el dedo y comprobar todo creo que ya tienes esa sensibilidad que sabes que va a ir bien
2: con la mano en la que bueno. este me gusta
0: mucho eh, me gusta mucho ese, ese momento y cuando pones un filamento que chorrea también me encanta. hay ciertas cosas que me gustan aparte de, el resultado no diseño o sea no, no diseño hago mis llaveritos por decirlo así pero no no, no diseño y, y la verdad es que me gusta esos momentos de saber más, de, de empezar, de, de ver que va todo bien, que luego a veces el resultado, el resultado al final, bueno, era para esto, lo usas, lo usas y... Ya pues, está. Pero ese momento, ese instante de que empiezan las máquinas, me gusta mucho.
1: Eh, antes de pasar a, al cuestionario, a nuestro impresionante cuestionario, eh, ¿dónde te encontramos? Bueno, 3 d LAC todo el mundo lo tiene localizadísimo, pero Laboratorios 3D, ¿tiene web, eh, tiene sitios, tiene redes? Sí,
0: vamos a sacar ya, ya todas las redes, la web está, si no está, está buenísimo, que es laboratorios3d.es, creo que .com también, Hay duro, no me, tomo, no me acuerdo. Eh, pero vamos, si no está ya, está a puntísimo, igual que redes sociales, LinkedIn, Facebook y tal, todavía un poco preparado pues para, para este lanzamiento.
1: Ok, qué guay. Eh, yo voy a, eh, con esta entrevista lo pondré todo en, en la web, en www.skimpresion.com, que vale lo dejaré todo ahí enlazado para que quien, quien vaya ahí a la web pueda pueda visitaros y pueda ver todo lo que lo que vais a hacer, ¿vale? Eh, Pues, José, yo sé que no no eres mucho de podcast, lo hemos hablado varias veces Pero te tengo que contar que que en el mío ahora eh, viene una sección que es el cuestionario rápido Es un cuestionario impresionante y y es importante pasarlo Y y como además lo hemos hablado offline, creo que ha sido la primera vez en treinta y pico episodios que llevo de podcast que se me olvida enviaros el, las preguntas, porque me gusta que las tengáis, por si acaso, pero en tu caso, pues por la confianza, habíamos hablado ya un montón de veces y se me ha pasado, no las tienes, con lo cual te van a pillar de, de nuevas las preguntas del cuestionario.
0: Totalmente. ¿no? <ríe> o sea,
1: que, que sálvalo como puedas, porque hay algunas que los invitados me dicen siempre que son difíciles. ¿eh? ¿Preparado para el presionante en cuestionario? Vale. Venga, Ahí va. ¿De niño soñabas con ser?
0: Con ser astronauta.
1: ¡Qué chulo! Vale. Bueno, pues te hiciste un casco que lo parece. Sí. <ríe> un poco. Eh, y si pudieras imprimir cualquier cosa, ¿qué imprimirías? Ya te has hecho el casco de Daft Punk, vamos a otra cosa.
0: ¿A otra cosa? Pues la verdad es que quiero imprimir algo muy grande, muy grande, muy grande y no sé qué es. O sea, pero quiero que sea muy, muy, muy grande.
1: Vale, es como un reto de printer party, vale.
0: Sí, pero hecho por mí.
1: (risa) Vale, ahí lo dejamos. Eh, Si fueras una impresora, ¿qué impresora serías?
0: ¿Qué impresora sería? La Cazurra, que fue la primera impresora. ¿La Cazurra? Sí, vaya llamé la cazurra. Sí.
1: Era cazurra. ¿No? somos cazurros. <ríe> cazurra. Vale. Le poníamos
0: nombre a nuestras máquinas, a aquellas.
1: Sí, sí, sois gente. Pues sería ¿no? mi
0: propia máquina, porque sería la original, la primera, la germina, directamente.
1: Perfecto. Eh, ¿A quién conoces en este ecosistema que debamos conocer o, o a quién crees que debería entrevistar yo para el podcast?
0: ¿A quién? Pues yo creo que deberías de entrevistar a un gran desconocido y conocido a la vez, que es eh, mi amigo Maus, porque sí, sabe, no mucho, sabe muchísimo de impresión 3D, o sea, pero muchísimo, sabe, yo siempre digo, eh, a él da da igual la máquina que, que, que tenga aunque baile la máquina, aunque se mueva, sí. aunque los tornillos estén flojos, él es capaz de que ese tornillo flojo, de ajustar la máquina para que con ese tornillo flojo funcione perfectamente. Eso me parece increíble, ese tío lo hace. Que chico. No, no.
1: ¡Jo, qué bueno! ¿Y quién es Maus? Dame... Maus,
0: pues un chico de león, no, que no es de león, que es de Orense, pero de león, es aficionado a mundillo. Y la verdad es que es una persona... Lo que pasa es que esto me mata, ¿eh? Te lo digo ya directamente. O sea, según si oiga esto, me va a matar. Te lo encuentro. Porque no, no, no es de, de estas cosas ni de nada. Pero me parece que muchísima gente tendría primero que saber Lo que es saber como conocimiento y como persona.
1: Porque Qué bueno una gran,
0: gran persona... Que además aplica lo aplica a su sector, a su, a su sector, a su, a, su, a su mundo de, de inversión o sea,
1: Bueno, pues entre los dos lo vamos a convencer. Vamos. ¿vale? Ya, ya nos encargaremos ahí offline de, de conseguir tenerle en, en la próxima temporada, ¿vale? Eh, danos unas migas de pan, un concepto, un, una idea para que eh, los oyentes o, o el, el maker que está empezando en impresión 3D y que se encuentra este brutal mundo eh, tan maravilloso como a veces aterrador para que se quede con algo, un concepto. Constancia,
0: constancia. Perfecto. Qué bueno. Es que no hay más. Lo mismo que para, para tus sueños, para tus cosas, es lo mismo. Tú sé constante. Te caerá, no te funciona, vuelve, lee, investiga. Déjalo una temporada vuelve ¿sabes lo que te quiero decir? ¿no? sí, descansa
1: desintoxícate y vuelve uh-huh.
0: pero sea constante, ¿no? lo que es constante entonces ahí es entonces con eso yo creo que llegas al fin del mundo.
1: qué bueno vale, me gusta mucho eh, si la impresión 3D fuese una canción ¿qué canción sería?
0: pues eh, Personal Jesus de Pet Shop Personal Jesus ahí lo dejo
1: vale, perfecto eh, eh, escucha José, todas las canciones que me decís forman parte de una playlist de Spotify para que cualquier printer que quiera inspirarse la tenga disponible y y pueda escucharla o sea que que la buscaré la enlazaré y ahí quedará, ¿vale? Eh, ¿la impresión 3D será? termina la frase
0: será es
1: ¡Qué bueno! Vale, ya es, es verdad, ya es. Estamos siempre hablando del futuro de de la impresión 3D y y, y ya, ya es. Bueno, pues has salvado el cuestionario estupendo. Ah, bueno. Hasta aquí. Yo Pensaba yo que que iba a ser mucho más difícil y no, todas, ¿eh? Incluso la canción que que muchos invitados me dicen que, que les cuesta. Ahí, vamos, lo has salvado con... No, me ha sido fácil,
0: porque era mi... Cuando estaba montando mi impresora, pues era la música de fondo que tenía.
1: ¡Qué bueno!
0: La... No sé si la has escuchado, pero cuando la he
1: escuchado, No, no la conozco. No, no la conocía. Estaba
0: haciendo algo, pues...
1: Pensaba yo que ibas a tirar por Por Daft Punk. Por Daft Punk. Sí, no. Xavier Martínez de, de BCN3D sí eligió una de Daft Punk. Uh-huh. Porque decía que le recuerda al chun, chun, chun de las máquinas, el venga, 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 vamos.
0: Pues entonces cuando escuches la que te he dicho de Petsmo, lo entenderás más todavía.
1: <risa> vale, vale, sí. No, me gustan, o sea, que, que me va a gustar. Eh, bueno, ya eras uno de mis imprescindibles, ahora ya del todo. Eh, eh, además, incluso sin tener filamento, yo tengo eh, laca de 3D Lac del, del último aditiva. Con lo cual, bueno, yo te tengo por ahí en en las estanterías del taller y y te tengo siempre presente. Pero pero ahora ya más. Muchísimas gracias por haberme dado este rato que además ha sido larguito. yo Sí, Sí, calculaba que intento que sean 40-45 minutos, pero llevamos aquí una hora y pico. Y... Y yo sé que tú además vas con muchísimo lío, con lo cual muchísimas gracias, José, por, por haberme dado este rato a mí bueno, y, a, y a los oyentes sí. del podcast.
0: Bueno, gracias, equipo, por darnos difusión, porque al final se trata también de darles un poco a conocernos lo que hacemos, de dónde venimos, y, y eso también es, es de agradecer. O sea, que,
1: gracias. <risa> Bueno, con esto te despido, ¿vale? Eh, yo voy a pasar en el podcast a, a una sección de expertos en la que nos dan trucos, pero, pero a ti te, te despido, ya te digo, un abrazo grande y volveremos a hablar que me tienes que ir contando cómo van esos, esos anapurnas, ¿vale?
0: Sí, es muy
1: bien. <ríe> un abrazo, José. Muy bien, bien.
2: Igualmente, Muy buenas Belén y muy buenas a todos los oyentes Una vez más me paso por aquí para hablaros de 5 webs sobre impresión 3D que te gustarán más casi que tu propia pareja En este caso me voy a centrar en las 5 webs que más suelo visitar casi a diario Son webs de búsquedas o compras de modelos 3D, los denominados repositorios 3D Existen varios repositorios desde donde descargar modelos 3D para imprimir. Los más conocidos son Thingiverse, MyMiniFactory, Cools3D, Pinshape y también hay buscadores como STLFinder que encuentran resultados de búsqueda en todos los repositorios donde hay diseños 3D para imprimir. Y vamos con el número 1. Empecemos hablando del universo de las cosas, Thingiverse. Thingiverse lleva activo desde hace mucho tiempo. Su estética no es su fuerte, pero cuenta con el mayor repositorio de archivos STL y por ahora todos son gratuitos. Puedes crear una cuenta y guardar los diseños favoritos fácilmente pulsando en Collect Things e incluso puedes ir creando colecciones y hacer listas de tus modelos 3D preferidos para ir imprimiéndolos. Para encontrar modelos basta con hacer una búsqueda y explorar los resultados. Te recomiendo que si te encariñas con los modelos de algún diseñador los guardes. Lo puedes hacer entrando en el perfil del diseñador y clicando en el botón de seguir de esta forma tendrás todos los diseños que te gusten guardados en tu perfil. Por último decir sobre Thingiverse que es una web que siempre ha sido gratuita y sus modelos también lo han sido. Ofrece mucho a cambio de muy poco y en ocasiones sufre problemas de carga. Hay que tenerle un poco de paciencia, sobre todo por la gran cantidad de modelos que podemos encontrar en ella. Pero estos pequeños inconvenientes merecen, por supuesto, la pena. Vamos con el número 2, Cool 3D. En Cool 3D puedes encontrar modelos gratuitos y de pago. También es posible crearse una cuenta de forma gratuita, guardar tus diseños favoritos o seguir a diseñadores que más te gusten. Además, Cools 3D tiene el apartado de creaciones, donde hay una serie de categorías por si buscas algo más en concreto. Por ejemplo, podemos entrar en joyas y nos aparecen diseños etiquetados como joyas o de joyería. Su estética es mucho más interesante que Thingiverse y la verdad es una de las webs en las que personalmente me encuentro más cómodo navegando. Además, de vez en cuando realizan sorteos para diseñadores 3D Y entre sus categorías tiene una sección pícara para mayores de 18 años que si estás interesado puedes visitar. Por supuesto, si tienes más de 18 años. (risa) Vamos con el número 3, My Mini Factory. Esta web cuida bastante más su estética. En los últimos tiempos no ha dejado de crecer y cambiar. También cuenta con una muy buena base de archivos 3D para imprimir. Además, tiene una tienda y puedes explorar las categorías que están muy bien ordenadas. Si lo tuyo es el diseño 3D, puedes incluso abrir tu propia tienda para vender tus modelos en esta web. Descargar los modelos es muy fácil, igual que en otros repositorios. Simplemente buscamos lo que queremos en el buscador... Y accediendo al modelo pulsamos sobre descargar y no es necesario ni siquiera estar registrado para poder descargarlo. Además MyMiniFactory apoya mucho a los creadores y diseñadores orientados a los juegos de rol y por ejemplo crea campañas de crowdfunding para apoyar dichos proyectos y que estos salgan adelante. También los podrás encontrar en su web en la sección de crowdfunding. Vamos con el número 4, Prusa Printers. Esta, junto con la web que hablaremos en el punto número 5, son de las más recientes. La web Prusa Printers es propiedad del fabricante, por supuesto, Prusa, y está evolucionando a pasos agigantados. En ella podemos encontrar más de 40.000 modelos 3D y muchos de ellos tener incluso el código listo, el G-Code, ya laminado para mandarlo directamente a nuestra impresora sin necesidad de tener que hacerlo nosotros mismos, por supuesto, si tienes una Prusa. Cuenta con unas categoría muy clara y con un apartado de comunidad bastante activo. Y como ya os he dicho, su evolución, mejoras y calidad van en aumento con cada versión. Y eso que aún se encuentra en beta. Y por último, otra nueva web, como Zangs 3 d Otro buscador de modelos y bibliotecas para almacenar tus diseños con almacenamiento ilimitado y con más de 1,5 millones de modelos 3D disponibles. Además, podrás invitar amigos o compañeros para editar proyectos juntos dentro de la web. Y vamos con un bonus que os traigo de regalo antes de irme. No es un repositorio, sino un buscador de archivos. Vamos a hablar de STL Finder, que es un buscador de modelos STL para buscar en todos los repositorios desde un mismo lugar. Es bastante rápido y es ideal cuando quieras tener todas las opciones en una o cuando no encuentras algo de algún repositorio en concreto. En esta web entraremos, realizaremos nuestra búsqueda y al pinchar sobre el modelo iremos a la web de la que parte ese modelo. Es decir, si entramos y encontramos un modelo que la pieza está en Thingiverse, haciendo clic en el modelo nos llevará directamente a Thingiverse a esa pieza. Lo bueno que esto tiene es que podemos buscar en muchos repositorios dentro de una sola web, lo que nos ahorra bastante tiempo. Y hasta aquí mis 5 webs preferidas. Espero que os haya gustado y nos vemos de nuevo en breve con más novedades. Me despido y si queréis seguirme más de cerca podéis encontrarme en redes como gobahu3d. Sin más, hasta la próxima y como siempre digo, nunca paréis de crear. ¡Chao!
0: Impresión Podcast, el podcast donde la impresión 3D y las buenas impresiones toman café, porque no hay una segunda oportunidad para una primera impresión.